1: Cheguei, minha raça querida. 8 horas e 3 minutos da noite desta terça-feira, é o dia onze de maio de 2021. Nós estamos chegando com o Quatro em Campo aqui no som da CBN Diário. Aquela hora noturna de resenha sobre o futebol catarinense que a galera já está acostumada aqui na programação do 740M e 91.3FM do Dial no Rádio na Grande de Florianópolis e também presentes em todas as partes do planeta através do aplicativo NSC Total, o site cbndiario.com.br e ainda por aqui com imagens na live para você que nos curte lá no Facebook no Twitter e no YouTube. Vai chegando junto com o nosso timaço, deixando a sua curtida, o seu compartilhamento, se inscrevendo no canal da CBN Diário e, é claro, participando nos comentários. DJ Marcelo Júnior já na ativa, com os seus efeitinhos aqui na nossa apresentação em um 4 em campo para lá de quente. Afinal de contas, é chegada a hora de fazermos a projeção do jogo de volta das quartas de final do campeonato catarinense às oito e meia da noite desta quarta-feira. Teremos emoção de sobra no gramado da Arena Condá com o Figueirense tentando a sua superação e a confirmação daquela vantagem que foi alcançada no estádio Orlando Scarpelli no último fim de semana. Mas há toda a qualificação técnica de uma chapecoense que vai jogar a primeira divisão do futebol brasileiro nessa temporada e é claro continua carregando favoritismo apesar daquele resultado inusitado surpreendente inesperado que a gente acompanhou no escarpelão na partida de ida nosso programa que hoje tem um convidado para lá de especial daqui a pouco a gente dá o Boa Noite a ele é o ex-jogador Sandro Ventura, manezinho, florianopolitano, marcou época no meio de campo do Figueirense nos anos 90, encerrou a sua carreira com a camisa da Chapecoense... Acompanha de perto o nosso futebol de Santa Catarina e vai participar com a gente da projeção desse jogo e também é claro dos comentários sobre qual a visão do Ventura sobre tudo isso que tem ocorrido no nosso estadual 2021 marcado também. Pela polêmica fora de campo com o Tribunal de Justiça Desportiva e o julgamento do caso Ercílio Luz, que tem mais um capítulo na quinta-feira. DJ Marcelo Júnior no comando das picapes, disparando a vinhetinha para a apresentação do quarteto titular. Escalação. É, hoje com a presença em loco. Do nosso queridíssimo Everton Siman, o editor do Diário Catarinense, a Notícia e o Jornal de Santa Catarina nas suas edições impressas de fim de semana, que está ali no estúdio número 1 da CBN Diário. Tá, tá confortável por aí? Tá tudo tranquilo, Everton? Boa noite.
2: Boa noite, Cadu. Boa noite, Marcelão. Boa noite, todo mundo ligado no 4 em Campo. Tá é, tá confortável aqui, cara. O Cadu, na verdade, me expulsou do estúdio onde ele tá, <risos> porque ele quer celebrar o título do Sporting. Essa é que é a grande verdade. Aí ele inventou uma desculpinha que era melhor eu ficar aqui no estúdio A, queria ficar no estúdio B e tal. Mas tudo bem, Cadu, tamo aqui. Boa noite pra todo mundo e vamos que vamos.
1: Ah, eu tive que vir a caráter hoje, porque literalmente não é todo dia, viu? Everton Siman, também com. Com a gente do gê. Ge Globo. SC com o seu bigodinho de Everton Santos. E aliás, já podemos uh, tirar a dúvida, né? Que foi levantada aqui no programa de ontem. Acho pertinente abrirmos com esse assunto tão relevante, né? Que é: Ô oh, oh, Ronaldo, você copia o bigode do Everton Santos ou o capitão alvinegro que foi atrás dessa tendência que você vem tentando implementar já há algum tempo? Boa noite.
3: Boa noite, Casu. <risos> Na verdade, cara, vou te falar que é o seguinte, eu uso esse bigode, eu, eu faz tanto tempo que eu já nem recordo mais quanto tempo faz, então eu acredito que a minha... A minha, a minha moda veio antes a dele, então acho que a, se tivesse alguma eventual cópia seria do, do jogador, não minha
1: é, Faz meu... alguns
3: bons anos que eu tô com esse bigode aí, eu às bem. vezes ele cresce um pouquinho mais, às vezes ele fica virando, enfim, mas tamo aí <risos> Boa noite, boa noite também pro Everton, boa noite aí Marcelão
1: eu citei esse argumento aqui no, no programa, o Everton dá mais visibilidade e tal, mas eu acho que o Ronaldo Fontana usa mais tempo. Tá comprovada a minha tese, a gente também tem no nosso quarteto, direto do oeste de Santa Catarina, e vai trazer detalhes, é claro, da Chapecoense também, pra gente, e pensando nesse jogo de volta da Arena Condá. Imagino que seja um início de semana tranquilo por aí em Chapecó, hein, Eduardo Florão? Boa noite, meu querido. <risos>
4: Tranquilo como mar em dia de tempestade. Boa noite, Cadu Reis. Boa noite, Everton Sima, Boa noite, Ronaldo Marcelão. E cara, esse bigode não, não dá. Cansadíssimo, cansadíssimo. Agora, se cruzar também quanto o Everton Santos, tá tranquilo. Daí tá contratado pro time da, da imprensa quando acabar a pandemia.
3: Ah, eu jogo direitinho, eu jogo direitinho Se o Cadu vier cornetar, ele vai ser mau caráter Porque
1: eu jogo ah, direitinho sim
4: E já eu faço gol contra, que é uma maravilha também Poderia pegar uma vaguinha ali na zaga da chave
1: <risos> Quem joga direitinho, até hoje acredito Mas em outras épocas ainda mais É o cara que a gente vai apresentar depois da vinheta, Marcelão Primeiro Tempo Coisa linda, raça, já aguardando as participações de vocês, viu? No nosso WhatsApp da CBN de Arto, aqui com o aparelho em mãos. O contato é o DDD48, número 991813800. Fique à vontade para mandar a sua participação também nos comentários da live. Tem, tem craque entre nós na noite dessa terça-feira. Fico empolgado desde que ele aceitou o convite que eu fiz na tarde de hoje. Querido Sandro Ventura, camisa 10, começou sua carreira no Havaí Futebol Clube, passou pelo Botafogo, marcou época no Figueirense nos anos 90, campeão do estado com o Alvinegro, encerrou a carreira do outro lado, conhece demais desse cenário do nosso futebol de Santa Catarina, Sandro Ventura nos dá a alegria da sua presença na noite de hoje, tudo bem Sandro?
5: Tudo certo, Cadu. Muito boa noite a você, boa noite a todos os membros da sua equipe. Aliás, que te massa que você está montando aí, hein, rapaz? <risos> Se tiver aquela pelada da imprensa aí, tu me convida, hein?
1: <risos> ah, e faz uma meia cancha com facilidade <risos> o, o Sandro Ventura. Boa Vitor. noite,
5: Cadu. Boa, boa noite a todos os ouvintes, boa noite ao pessoal que nos acompanha. Sempre bom falar de futebol, né? E nesse momento em particular... Principalmente para mim que tem uma relação é, com os clubes aqui da capital, ver é, o campeonato tomando uma, uma dimensão e uma proporção diferente por todos os acontecimentos, é sem dúvida empolgante, não só para os torcedores aqui da capital, mas para todos os torcedores que acompanham o futebol catarinense no todo. Né?
1: Pois é, Sandro, acredito que para os torcedores, tanto os alvinegros quanto os da Chape, para nós jornalistas, você também na, na condição de ex-atleta, mas também de, de comentarista esportivo, não dava para esperar aquilo que a gente viu no domingo no Scarpelli, hein, Sandro? Te surpreendeu também, cara?
5: É, na verdade, de certo ponto, surpreende todo mundo, né, Cadu? Até porque o Figueiredo entrou numa condição totalmente diferente na competição. Ele ressurgiu na competição... É, numa condição atípica, né? E o fato do Figueirense ter feito uma reformulação no seu elenco trouxe também uma expectativa a todos nós em relação ao que o Figueirense poderia entregar, que poderia proporcionar, é, retornando ao campeonato, à competição. E o resultado de domingo, claro que foi totalmente surpreendente, mas eu, como atleta. Posso garantir a vocês que já vi inúmeras situações parecidas e é um fato muito comum no futebol você sair do estado vexatório para o estado de é, diferenciado, um estado de protagonista dentro de uma competição, também individualmente entre atletas. O Figueirense até então era, era tido como uma participação pífia né, na competição, não classificou, então esse fato eu acho que trouxe uma surpresa negativa para a Chapecoense porque encontrou uma equipe extremamente motivada do outro lado e foi o que o Figueiredo se apresentou.
1: É, fez uma primeira fase muito ruim o Figueirense, né? Ganhou dois jogos do Concorde e do Hercílio Luz terminou com aquele, aquele gol do Ercílio no 4x3 sobre o Joinville saindo de campo Figueira diante do Marcílio Dias desclassificado depois teve a cena do Tribunal que a gente discute mais à frente. Ô, ô Eduardo Florel, pra gente bater uma bolinha com o Sandro Ventura, queria te ouvir falando sobre essa Chapecoense pro jogo de amanhã, tava dando uma conferida na lista dos relacionados, além da volta do Alan Santos, que cumpriu suspensão, tem também as presenças do Mike e do Anderson Leite, né? Achei estranho no domingo, viu, Florão? O time não jogava 11 dias e os caras são preservados pelo, pelo desgaste. Será que isso dá um indício da maneira como a Chapecoense começou a encarar esse confronto, hein, Florão? Pois é, Cadu.
4: Pegou todo mundo de surpresa, mas a explicação ela vem, em algum momento ela aparece, né? A Chapecoense, ela contava muito que o jogo contra o Figueirense não fosse acontecer no domingo. Na programação da Chapecoense, jogaria apenas na quarta-feira contra o Marcílio Dias. Isso por conta dos indícios jurídicos e o departamento de futebol foi lá e deu aval para o técnico Mozart, para a comissão técnica, preparação física e para o auxiliar é, técnico é, esticar a corda. Falaram assim, não, vai tranquilo, mete, mete os caras é, treinar pesado aí, porque não vai ter jogo no domingo. E a comissão técnica fez isso, até na quinta-feira, é, inclusive no, no, na TV Chap, o né, canal oficial das Chapecoense no YouTube, tem lá a, o vídeo do treinamento do Chapecoense fazendo um treinamento físico, fazendo um treinamento físico pesado, assim é, treinamento de força, já pensando na estreia da Série A, é, que acontece no final do mês. Então o Chapecoense não contava com esse jogo no domingo. E daí isso explica um pouco o fato do Anderson Leite e do Mike ficarem de fora, porque foram os dois que mais sentiram esse treinamento. Eu até questionei, frequência é estranho, né? 11 dias sem jogar, e, o, e, o, e o, os caras ficam fora do jogo, então o sinal é que estão treinando pesado demais, né? e tendo um jogo importante como foi esse contra o Figueirense, fica um pouco estranho. Foi o que aconteceu, pelo menos essa é a justificativa que o departamento de futebol da Chapecoense dá para que eles tenham ficado fora, e para que o time tenha sentido tanto o peso dessa partida, tenha sentido as pernas nesse momento, mas não tem como dizer que a Chapecoense foi só por causa disso que perdeu para o Figueirense, né? porque o Jorginho deu realmente um, um nó no Mozart, e a Chapecoense vai tentar reverter isso E eu imagino a Chapecoense para esse jogo da volta Com o Mike, com o Anderson Leite E com o Alan Santos entre os titulares Eu imagino a Chapecoense nessa formação E porque precisa fazer o resultado, são três jogadores bem importantes nesse, nesse time, né?
1: É, a gente já parte aí de pelo menos três mudanças na Chape nessa projeção para o jogo da Arena Condá. Ô Sandro, no meio dessa, dessa treta jurídica, os caras tinham jogado contra o Ercílio Luz, duas partidas, garantido no campo, a classificação para a semifinal e aí vem a necessidade de, de jogar de novo. Quanto você acha que isso pode ter tirado o foco da equipe e o quanto talvez a Chapecoense não tenha acreditado que pudesse tomar uma pancada tão grande diante do Figueirense quando acordou estava 3x0 no Scarpelli?
5: Cadu, é, todos os acontecimentos eles pesaram de uma forma muito negativa para a Chapecoense. Isso não é, não é novidade para ninguém. Agora, o que foi fundamental, principalmente no confronto de domingo, e talvez seja também para o segundo confronto, é que o fator motivacional do Figueirense ele estava muito mais elevado do que o da Chapecoense. Obviamente que os atletas, a comissão técnica, torcedores de Chapecó não esperavam e não, nem desejavam enfrentar o Figueirense. Né? Até porque já haviam passado é, por uma outra equipe nessa fase e foi o que aconteceu. O Figueirense usou esse fator como motivação, a Chapecoense veio... Mas é, sem qualquer motivação para enfrentar o Figueirense, foi surpreendida. Quando acordou o Figueirense em 25 minutos, tinha atropelado a Chapecoense e por pouco não liquidou a fatura aqui já no jogo de domingo. Eu acho até que se não tivesse tomado o gol, teria sido liquidada a fatura aqui. Dificilmente a Chapecoense revertiria. reverteria. Mas o gol do, do, da Chapecoense botou a Chapecoense novamente na condição é, de disputar, com uma vitória de, de dois gols de diferença classifica, mas vocês podem ter certeza que o Figueirense também vai diferente para Chapecó, não é aquela equipe desmotivada, sem confiança do Campeonato Estadual é uma equipe totalmente é, em um momento distinto de tudo aquilo que foi apresentado durante a competição estadual
3: verdade so Ado, deixa eu mandar uma para o Sandro aproveitando falar de, de questão psicológica e, a, e questão de se abalar Sandro, se na tua época, não sei se tu teve algum... Provavelmente deve ter tido, né? A questão de mudança de técnicos, até porque a Chapecoense passou por essa, por essa mudança, a saída do Lousy, e até não saiu num momento ruim, saiu num momento mais do que bom, porque tinha acabado de ser campeão da Série B, enfim... É, passou um pouco de tempo, recebeu propostas e acabou saindo. É um, um, um cenário um pouco diferente quando tá mal e o técnico é demitido. Mas para ti, naquela, nas, nas épocas que você jogava, como é que o grupo é, adotava, qual era a postura que o grupo adotava referente a isso? A mudança de treinador se abalava muito e até essa, essa questão de, de um período grande de, de preparação para um jogo e acabar tendo outro, enfim...
5: É, o que acontece, é como você deixou claro, é a mudança quando ela há numa condição de, de melhoria, quando você busca uma melhoria, quando você troca o um treinador é, de acordo com o que ele não entregava e você vai buscar algo é, diferente para sua equipe, ela é recebida, essa recepção ela, ela é tida de uma forma diferente pelos atletas. Agora, quando você faz um trabalho de excelência, como a Chapecoense vinha fazendo com o e há essa troca repentina pelo Mozart, é claro que os atletas, pela experiência que eles possuem, eles conversam em particular em relação àquilo que foi trazido de novo, que foi alterado, se é que dá tempo ou deu tempo de fazer algum tipo de alteração em sistema ou na parte tática, os atletas sabem muito bem o que precisam aplicar dentro do jogo, né? Então, é uma mudança diferente, é uma mudança que precisa muito da reação e da resposta dos atletas. Então, a Chapecoense precisa, o mais rápido possível, entender que a competição ela tomou um novo rumo e hoje, é, vocês talvez concordem comigo, a Chapecoense, depois do resultado de domingo, não vai jogar em Chapeco na volta com a mesma confiança que veio para Florianópolis, achando que encontraria aqui um adversário cheio de problemas, um adversário... É, traumatizado pela competição e pouco confiante então eu acho que a situação ficou bem mais delicada e é preciso muita atenção é, por parte da Chapecoense para reverter esse quadro que hoje, na minha opinião, é favorável ao Figueirense, não só pelo resultado mas pelo momento psicológico das duas equipes
1: Agora, ô Sandro, você jogou por lá Chapecó, não é só o fato de boa parte da população torcer pela dupla Grenal tem uma visão meio gauchesca do futebol assim, de vamos defender ter uma defesa mudou sólida
5: Mudou bastante, mudou bastante, né? O vamos Mozart ter... não é
1: soltinho demais ô, pra ô, Chape, ô, ô Ca... Sandro? Ô Cadu, ô Cadu, vamos parar
4: com isso cara. já faz tempo que não torce mais pra dupla Grenal
1: aqui. <risos> Agora Mentira, é eu, tava, eu tava em Chapecó em 2017 no título do Grêmio e não consegui dormir, rapaz porque o é, foguetório era imparável, mas aqui em Florianópolis foi também porque o que tem de gauchado no nosso estado de Santa Catarina agora o Mozart não é muito solto para o perfil Chapecoense, Sandro, na tua visão?
5: É, eu, eu acho que a Chapecoense tem um histórico de, de, de muito mais de vibração, de pegada de determinação, é, é uma coisa que talvez é, esses novos treinadores principalmente da, da nova geração como o Mozart, eles talvez não entendam ou não conheçam é, a real, é, o real perfil e a real virtude da Chapecoense que é, querendo ou não essa parte de, de pegada, de aplicação então você tem que chegar já nessa vibe porque senão você vai ficar para trás, os, os seus atletas esperam de um comandante algo nesse sentido, e se você não chegar mais ou menos nessa batida aí você não consegue passar e os atletas não conseguem assimilar aquilo que você está pensando, aí você entra numa situação já com um comandante fora de sintonia com a equipe.
1: Achas que eu viajei ou, Florão?
4: O Chapecoense fez três faltas no primeiro tempo do jogo contra o Figueirense e o Figueirense fez 17. O Chapecoense tinha um, um, um artifício de fazer faltas, aquelas faltas técnicas, né? faltas táticas, que para parar a jogada não aconteceu. Isso era, uma, era um artifício muito usado pelo Lousa. Ele falava, ah, mata a jogada o não fez isso contra o Figueirense, né, e ficou perceptível, e o, o, o Sandro vinha falando sobre a mudança de esquema, né, é, o Mozart chegou falando que tinha um trabalho em andamento e que ele ia manter isso, mas não foi o que a gente viu em campo, ele tentou, por exemplo, fazer uma saída com três jogadores, né, aquela saída de três, que o Loser não fazia, então é, já é um ponto diferente, já é um, um, um negócio que muda um pouco a cabeça do jogador, e tem que é. ver se os jogadores têm esse perfil para fazer essa saída de,
5: com três, né, é, pro... Eu, eu, eu não sei se vocês concordam comigo, só para ir na sua linha de raciocínio, é que o fato determinante na, no jogo de domingo foi a parte motivacional e o, a Chapecoense tinha como obrigação, pela campanha que fez, pelo histórico e por tudo que nós conhecemos da Chapecoense, ela não poderia entrar no sono que entrou no domingo. Mesmo que encontrasse o Figueirense aplicado, determinado e dando tudo certo para o Figueirense, a Chapecoense não foi a mesma Chapecoense vibrante que nós acompanhamos é. e que nós estamos acostumados a ver. Então esse fato motivacional foi pouco trabalhado ou não foi trabalhado. Talvez tenha ficado somente uh, ao encargo dos jogadores e trabalhar essa questão psicológica e não, talvez não teve essa, essa notoriedade por parte do, do comandante de explicar e deixar muito claro que a motivação precisava, no mínimo, ser igualada à do Figueirense, que estava entrando numa situação diferente e caiu no colo um jogo contra a Chapecoense.
4: Curioso, porque a, a torcida aqui em Chapecó estava muito naquele espírito de, de gana, de dar resposta, porque se sentiu, de certa forma, sacaneada por ter que jogar as quartas de final de novo... E esse espírito não entrou em campo, né? Não, não Ficou na... longe, inclusive, do campo. Não. Ficou muito longe. Ficou três gols de... e completamente apático, é, né? o né? acontecendo, né? Poderia, ter... Poderia ter tomado, mas tomou mais um, né? E foi anulado, mas assim, é, entendeu o que estava acontecendo lá na metade do segundo e, tempo. E não foram três lances,
1: né, gente? Porque era não, uma atrás é. do outro. Foi uma pressão aquela meia hora, Everton não que eu quero falar que né a
2: Chapecoense levou seis gols em onze partidas na primeira fase né cara e aí toma metade disso num único jogo e aí é só para ilustrar tudo que vocês já disseram né essa questão da mudança do Mozart, da questão de a Chapecoense não, não entrar com com a mesma pegada e a mesma a mesma pegada psicológica a mesma né não tava na mesma vibe como diz né e o Figueira tava estava mais imbuído nisso, né, cara? E a gente viu isso em campo.
1: É, a gente viu até no, no discurso do, do Everton Santos, o Figueirense colocou nas redes sociais, vou ver se eu, se eu coloco aqui no, no segundo bloco do nosso 4 em campo, e, e isso entra para o grupo de jogadores, né, Sandro? Poxa, estávamos fora da competição, recebemos uma oportunidade de voltar, os caras entraram, como a gente disse, correndo por um prato de comida, e deve ser assim no jogo de volta também, né?
5: Sem dúvida alguma, Cadu. E o que acontece? O Figueirense voltou para a competição e por incrível que pareça, e eu gostaria também de, de ouvir a análise de vocês, o Figueirense passou de preterido, passou de uma equipe que não se classificou na competição. Se o Figueirense passa a Chapecoense, ele passa a ser favorito também para a competição.
1: É porque veio o Marcílio Dias.
5: O oh, Cadu, aconteceu no Dias passado, e, né? Eu... É, e duas vitórias. Vamos supor que o Figueirense consiga um bom resultado em Chapecó e classifica a equipe eliminando a Chapecoense favorita, torna essa equipe que não classificou, uma equipe favorita, então você vê como o futebol ele é, ele é mágico e traz essa, esse, esse aspecto aí de, de o, o, um, é, sei lá, o, o
1: imponderável inesperado, como diz o, o Roberto o imponderável,
5: o inesperado ele, ele de um dia para a noite ele acontece no futebol de uma forma muito rápida né? e isso. foi isso que aconteceu o Figueiredo se motivou é por conta da Chapecoense. Eu também ouso, talvez eu seja até é, um pouco assim... É, talvez talvez eu ache que se o Figueirense pegasse um outro adversário, talvez a motivação não fosse a mesma que ele enfrentou a Chapecoense. Talvez por pela grandeza da Chapecoense no momento de hoje, a gente sabe todo é, a história de Figueirense, que também é uma grande equipe de Santa Catarina, mas o favoritismo e a grandeza da Chapecoense sendo representante de Série A trouxe também o, o fator motivacional pro figueirense é, de uma forma mais explícita, de uma forma mais, de uma forma maior, né, de uma forma mais clara.
2: O Cadu, eu estava pensando no, 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 no negócio como o futebol é curioso, né? Uma curiosidade aqui que você falou ah, que o figueirense terminou terminou eliminado em campo, ele não terminou eliminado né, quando termina o jogo do Figueirense na primeira fase ele tá classificado né <risos> e aí que que o curioso... Kevin
1: fala isso na beira do gramado e o estagiário coloca na rede Exatamente. social
2: e aí curiosamente o Ercílio Luz marca o gol classifica e aí o Figueirense cai fora é, é muita curiosidade, né, cara?
3: Ah, é uma... Não, E o Marcílio Luz ainda cornetou o Figueirense nas redes sociais, a Chapecoense cornetou o Figueirense nas redes sociais, e aí, e aí agora tá nessa
2: situação aí. E uma possível semifinal envolvendo o Figueirense e Marcílio, que é o jogo da última rodada que teoricamente tirou o Figueirense da, da, das quartas, né, cara?
1: É, é verdade, as histórias que o nosso futebol vai contando, né, e, e falando em história, a gente vai dar uma, uma quebradinha na atualidade, mas vale a pena, porque o Gabriel que tá nos ouvindo e aliás, mandar um grande beijo pro nosso querido Gabriel do Estreito, que é um ouvinte mais do programa já me mandou uma foto aqui com o um cachecol do Sporting, com uma cerveja portuguesa tá feliz pelo título do nosso time também, um abraço meu querido e o Gabriel 21 aqui no YouTube boa noite, pede pro Sandro Ventura falar daquela conquista de de 94 pelo Figueira que estava desacreditado e tinha que golear o Marcílio Dias na, na última rodada. Conta essa história pra gente, Sandro. Esse time aí tinha você, tinha o professor Vinícius, tinha uma galera bacana, né?
5: É, Cadu, boa noite, Gabriel. É, a lembrança de 94, o Figueirense dependia de uma série de resultados, inclusive um do Criciúma em Blumenau, naquele jogo onde o Criciúma venceu o Blumenau, se não me engano, por 2x0 ou 1x0 que se o Criciúma tivesse empatado, jogaria final com o Blumenau. E o histórico, durante o ano, o Figueirense sempre levou vantagem é, perante o Criciúma em todos os confrontos, né? Então, inclusive, houve rumores de que a vitória foi sem querer, que os jogadores puseram a mão na cabeça, que não era para fazer o gol, que o empate estava bom para todo mundo, e o Figueirense, da mesma forma, estava desacreditado, né? Então o Figueirense voltou para a competição com essa combinação lá de Blumenau, entre Cristiano e Blumenau. O trabalho continuou sendo feito aqui pelo Lula Pereira. Eu confesso a vocês que eu saí um pouco antes porque eu tinha uma previsão de transferência para a Espanha juntamente com o Toto e o meu passe era do Léo Rabelo, do Rio de Janeiro, e ele pediu nesse intervalo de de competição, ele pediu que eu fosse liberado aqui e eu negociei para ser liberado e acabei não participando das fases finais da competição, mas joguei Acho que 30 e poucas partidas durante um ano. Mas foi uma reação histórica, depois de 20 anos de, de espera. Figueirense com Lula Pereira e aquele pessoal todo, Ricardo, Felício, muita gente da base, da casa, que permaneceram, acabaram conquistando o título em cima do Criciúma, é, naquele ano de 94, que foi festa aqui. Mas fica guardado na memória e no coração. E eu me considero campeão porque joguei muitas partidas, fiz alguns gols, então, me considero, mesmo saindo um pouquinho antes.
1: Ô, Sandro, você é jovem ainda, né? Tá com 49 anos, se eu não tô errado. Mas tem Ô... uma garotada que tá no nosso programa aqui, <risos> tá nos ouvindo também, que, que não acompanhou muito. Fala muito da tua carreira. Eu penso em ti e lembro de Figueirense. Mas você começou no Havaí e terminou na Chapecoense. É isso ou não?
5: É, eu comecei no Havaí, passei no, no teste de, das categorias de base. Em dois anos de base, eu subi pro profissional com 17 anos. Eu era titular de profissional em 89 e eu participei daquela daquele grupo de 88, eu treinava nos júniores e treinava com eles já no profissional. O Sérgio Lopes, treinador da vai me levou em alguns amistosos. O primeiro deles em Araranguá, contra o Araranguá, que era uma equipe é, aqui do sul do estado que havia subido da segunda divisão, então eu estreiei profissionalmente com 16 anos de idade. Aí daqui eu fui para o Botafogo, adquirido pelo Léo Rabelo, que era um empresário é, no, do Rio de Janeiro, que vendeu meu passe... 50% pro presidente do Botafogo ser Mil Pinheiro, Bicheiro, a época, né? E o Botafogo era a melhor equipe do futebol brasileiro. O Botafogo era a equipe mágica e tecnicamente era a melhor equipe do futebol brasileiro quando eu cheguei. O Botafogo havia sido campe... bicampeão Carioca 89-90. E aí para 91 o Milton eu Cruz estava lá Renato ou
1: não? Como? Milton Cruz estava lá naquele time ou não? Não, Milton Cruz
5: tinha saído, ele tinha sido campeão em 89. 90, time, não sei se ele estava ainda, do mas Maurício, ele estava no né? Japão. Maurício, 89, aí 90, já era Valdeir, Carlos Alberto Dias, Carlos Alberto Santos, é, e eu cheguei em 91, juntamente com Piquete, Renato Gaúcho. Aí chegou Junto o comigo, B1, né? Que cheguei no mundo em 91. Pingo estava lá, Ventura é, né? não. <risos> espetáculo. Mas o Botafogo era uma grande equipe. Depois eu fui convocado para a seleção brasileira de Júnior, joguei o um Mundial em Portugal. Conheci muita gente do Teu Boa Vista aí, Cadu. Galera boa lá, tinha, tinha uma galera boa de Portugal. Figo, Rui Costa, João Pinto, é, Emílio Peixe. Tinha uma galera boa. Depois rodei rodei o Brasil todo, voltando pra cá.
1: Peço perdão pela interrupção. Nosso Marcelão tá ali na tela, sinalizando que a gente tem o um repórter CBN. Vou te explorar um pouquinho, tá? Pra você esperar esse comercial e, e bater mais um pouco de papo com a gente, que tá muito bacana. Sandro Ventura conosco Pelaça. no 4 em Campo. A gente já volta.
0: Porter CBN.
6: Independentemente da vacina, as mulheres com doenças pré-existentes receberão doses da Pfizer e da Coronavac. O ministro Marcelo Queiroga, da Saúde, assinou uma portaria que destina 909 milhões de reais para o enfrentamento à pandemia de coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro não falou durante a cerimônia e, diferentemente de outras ocasiões, estava usando máscara de proteção. Queiroga reforçou que o governo autorizou a compra compra de mais de 100 milhões de doses da vacina da Pfizer que serão entregues até dezembro e diz que bolsonaro não foge de ver a realidade dos brasileiros inóculo. O ministro do STF, Marco Aurélio Melo, rejeitou um recurso da Advocacia Geral da União contra a decisão que mandou o governo federal realizar o censo 2021. O tema está em julgamento no plenário virtual até a próxima sexta-feira. Por isso, Marco Aurélio considerou a ação da AGU prejudicada o agravo. O pedido alegava problemas orçamentários e de ordem prática para a execução da pesquisa pelo IBGE. E subiu para 42 o número de pessoas mortas nos 13 dias de protestos na Colômbia. Um agente de segurança está entre as vítimas. Os dados foram atualizados hoje e se aproximaram dos relatos feitos por ONGs que atuam no país. Ontem, a polícia anunciou a suspensão de cinco soldados e a abertura de mais de 60 investigações sobre abusos cometidos durante as manifestações. No horário de Brasília, 8h34.
0: Desafio de Gigantes Queiris. A maior negociação com a indústria da tecnologia. Pesquise, compare e comprove. Notebook Lenovo Core 3 com R$ 900 reais de desconto. Só R$ 2.999 à vista. Lançamento: Motorola Moto G10, apenas R$ 1.490 à vista. Panasonic Smart TV, 32 polegadas. Ou smartphone Samsung A11, só R$ 1.290 à vista cada. Desafio de Gigantes Queiris. Cobrimos qualquer oferta anunciada pela concorrência. Zé, nem te conto. Consegui reabastecer o estoque da pizzaria por uma pichincha no Brasil Atacadista. Lá tem oferta com preços e condições e especiais pra comerciante. Sabias?
4: Que beleza! Esses dias fui lá comprar umas coisas pra lanchonete e além de receber um baita atendimento,
0: economizei um monte também. Isso sim! É assunto pra colocar no grupo, hein? Bom negócio. A gente compartilha com os amigos. É por isso que temos um Televendas exclusivo pro comerciante. Confira os números no site, entre em contato e aproveite. Brasil Atacadista. Economia todo dia. Conhecer na RF Caminhões os extrapesados Volkswagen Meteor. Conforto, potência, economia e praticidade nos caminhões extrapesados sob medida para o seu negócio. E também os novos Delivery 4x4. Robustez e versatilidade em qualquer terreno. Com a maior capacidade de carga em caminhões leves. Fale com a gente. RF Caminhões 3281 0244. RF Caminhões.com.br Quatro em campo
1: Segundo tempo De volta, raça 24 minutos faltando para as nove da noite DJ Marcelo Júnior, no comando das picapes, o nosso time com o Ronaldo Fontana e o Eduardo Florão, do ge .globo SC, o Everton Siman, do Diário Catarinense, a Notícia e Jornal de Santa Catarina, e o nosso convidado que está nos dando uma moralzinha, na noite dessa terça-feira, o ex-jogador Sandro Ventura, o nosso camisa 10 no programa de hoje. Dando uma moral também para a raça que participa com os... Comentários por aqui, muita gente lembrando do título de 94, com participação do Sandro Ventura, a conquista alvinegro, Samaroni dizendo que você ganhou cinco clássicos, essa conta bate, ô Sandro, sobre o Havaí, é isso aí ou não?
5: É, foi mais ou menos por aí, Cadu, foram alguns. Foram
1: alguns. Não temos a contagem Conta exata. Boa. Mas trabalhamos com vitórias em clássicos, aparentemente. Diga, Everton. Tem
2: integrante é. da mesa que em 94 não era nascido, né?
5: Hein? Nem um
3: pouco. E nem no ano seguinte.
5: Não demorou. Rapaz, se me dá uma tristeza, eu tô muito velho aqui. Pra que
2: o Sandro, ah. você jogou junto Pode com o Pingo tentar. no Botafogo, não foi?
5: Com quem? Com o Pingo, técnico do Juventus Joginho hoje. com o Pingo joguei com Pingo meu amigo Pingo grande Pingo meio uhum. campo do Botafogo era Pingo Carlos Alberto Santos Carlos Alberto Dias e De Jair
1: Gerardo De Jair.
5: Gaúcho, Chicão
1: caramba qual foi teu... o qual foi teu grande momento Vocês na carreira o time ah, claro 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 por favor
5: ah, o time quando eu cheguei era Ricardo Cruz Paulo Roberto depois o Demilson Valber, jogava na lateral jogava de zagueiro é, Hugo de Leon, Jefferson na esquerda Pingo, Carlos Alberto Santos Carlos Alberto Dias, Dejaí Renato Gaúcho, Chicão aí tinha no banco Vivinho eu, Bugica tinha Piquete tinha mais uma galera no banco é, muito é, bom o futebol antigo, né? Bugica, Piquete, Pingo é, era. tinha uma oh. galera boa Bugica? Tava o Juninho, nesse que era do Palmeiras
1: o Hugo De Leon também, zagueiro é, campeão é, é. com o Grêmio, né? A, a exemplo do, do Renato Gaúcho. Ô, Sandro, mas eu vou fazer, vou fazer uma pergunta tranquila agora. Dá pra te chamar de alvinegro ou é exagero, Sandro?
5: É, eu tenho, eu tenho uma relação muito grande com o Figueirense, porque o meu bisavô foi um dos. dos foi o segundo presidente do, do Figueirense. A minha família ela é toda relacionada com o Figueirense, inclusive na questão da fundação do clube.
1: Qual era o Só nome dele? Quando eu comecei dele? a jogar... Como? Qual era o nome do teu bisavô?
5: Bruno Ventura, Eleodoro Ventura, que era o irmão dele, e... e a minha família, inclusive, quando eu comecei a jogar no Havaí, eu tenho muitos parentes que deixaram de falar conosco por causa <risos> da minha ida para o Havaí. Eles diziam que não admitiam, não, mas como é que pode? É como é que o Sandro vai jogar na Havaí, não pode uma coisa dessa, e deixaram de falar com a gente a minha sorte foi que em 94 eu fui pro Figueirense aí eu conseguia amenizar um pouco a situação porque o negócio era complicado os festas familiares. De família. E, aí, e aí os é, laços um... familiares foram refeitos, Sandro? Ah, e foram todos refeitos em 94. Depois de um título de uma campanha bacana, aí o pessoal começou a fazer as festinhas de família novamente com tranquilidade. Porque até então, para chegar num aniversário, o negócio era meio complicado. Que né? maravilhoso.
1: Ai, raça, voltando aqui para nossa realidade de, de projeção do Campeonato Catarinense. Fiquei devendo para vocês o, o trechinho do vídeo, né? Para a gente até analisar depois de como o Figueira chegou para aquele primeiro jogo. Vamos dar uma olhada agora para quem nos acompanha pela live. Só ouvir quem está na rádio é o Everton Santos e um pouco das suas palavras no vestiário alvinegro antes do primeiro jogo contra a Chapecoense. A gente já tinha
0: tirado a chave já, cara. Deus, como o professor disse aí, está dando mais uma oportunidade pra nós. Ou seja, não tem nada a perder. Né? Vamos jogar com alegria, Fogo.
1: qualidade é que a gente sobra. Cara. O que está faltando a gente? Tem calma. A gente conversou a semana toda, fizemos uma baita de uma semana de trabalho, faz 10, 15 dias que a gente tá treinando pra caralho. E Deus nos deu mais uma chance hoje, cara. Então vamos fazer como merecer, né? Vamos meter naquela porra lá, tapada no pé, cabelo e cada outro É. Foi Treinando. assim que o Figueirense saiu do vestiário. Por isso que a 12 minutos estavam a 0, a 19, 2 e a 25, 3, hein? Treinando e jogando baralho, né, Cadu? Ah, sim. <risos> e não era pouco. Pô, esses vídeos de, de vestiário são muito interessantes, né? A gente consegue ver um pouco mais da, daquilo que são os discursos. É claro, de antigamente, infelizmente, a gente não tem acesso, mas a, atualmente tem muito dessas produções. Isso aí entra em campo, Sandro?
5: Ah, sem sombra de dúvidas. É, o fator é, da confiança, o motivacional, a questão do momento, ela é fundamental. E o discurso do Everton Santos foi muito feliz no que é, deixou claro a questão da, da, da qualidade, que ali havia qualidade. E o Figueirense, nós, nós temos que ser realistas, o Figueirense fez a campanha ruim, os atletas perdem a confiança, o torcedor considera a equipe fraca, e esses atletas, eles esperam, como um prato de comida, a oportunidade de dar a volta por cima. E o que a gente vê muito no futebol, é muito comum, alguns atletas que tiveram uma passagem muito ruim aqui pelo Figueirense, ou que viveram um momento ruim na primeira fase da competição, eles daqui a pouco se destacaram em outras equipes, e você se perguntar, é o mesmo jogador que esteve no Figueirense? Mas é uma série de fatores que culmina com o um insucesso, e o motivacional, a confiança é fundamental.
4: E o Jorginho me parece um técnico que aproveita muito bem isso, né, um é, perfil tipo, até diferente do Mozart, o Mozart é um cara muito mais pacífico, assim, um cara mais é, calmo, né, e o, o Jorginho me parece um cara bem mais incisivo nesse, nesse aspecto, assim, de, de relação, e, e ambos ex-jogadores, né, ambos ex-bons jogadores, então, mas Sim. me parece que o Jorginho aproveita muito melhor isso.
5: É, ele, ele, o Jorginho passa uma imagem mais ativa, principalmente é, no dia a dia e na beira do campo ele é, é extremamente participativo, né? Mas quando você é, encontra uma situação como a do, do jogo de domingo onde uma equipe ela é totalmente favorita e uma outra corre atrás de reverter uma situação que é extremamente desconfortável é, naturalmente a, a equipe que está tentando reverter a situação ela é um pouco mais ativa do que a aqui vem numa situação um pouco mais confortável. Agora, esse é o grande desafio do treinador, trabalhar a questão motivacional, a questão da, da, da importância do jogo para ambas as equipes. E o motivacional, ele precisa, no mínimo, é, ele precisa, no mínimo, ser igualado para que você não seja surpreendido. Se você conseguir mesmo, é com um pouco mais de segurança e mais confortável na partida. Se você conseguir superar o seu adversário que tecnicamente é inferior... Aí as coisas se facilitam, né? As coisas ficam um pouco mais tranquilas para você. Mas o que aconteceu domingo ficou muito claro que o Figueirense, na parte de motivação, atropelou o Chapecoense. Também na parte de motivação, além da parte técnica do primeiro tempo, que foi quase que impecável de Figueirense, né?
4: É, agora se, se a Chape o também. O tá sonhando até agora com, com o Ale Santos <risos> e com o Everton Santos.
1: Ui, um abraço é, pro é, Fernandinho. Né? Que... Demais, né? Fernandinho, que muito acompanhou a subida do lateral ali também, né? <risos> Fazendo aqui uma fala de ironia. É, agora se a Chape.
5: Eu, mesmo que o
4: Everton, o, Everton, o Everton Santos foi o que apareceu, né? Mas o Alê Santos. É, o trabalho
5: tático fez, né? do, que do conseguiu dar, É né? o, suporte, o suporte tático do para pro Everton foi fundamental. O Alê ocupou o espaço, inibiu totalmente. É a subida era só percoense e a dupla realmente funcionou de uma forma muito muito perfeita, muito sincronizada.
1: Agora se a Chape talvez chegou mais ou menos pro primeiro jogo, os caras devem estar escutando desde domingo, né? No apito final, dos dirigentes, da torcida, nas redes sociais, que vergonha, não sei o que, certamente já vem pro jogo dessa quarta-feira também com a mentalidade um pouco mais ajustada. Aliás, Marcelão, vamos com Fala Boleiro, rapidinho aqui no nosso 4 em Campo, ouvir do Alan Santos, que está voltando da suspensão automática, dizer que a Acredita que a Chape vai mostrar um outro perfil de jogo nessa quadra. Fizemos com o professor, mandou
0: Fala, boleiro. O
3: jogo lá foi uma estratégia orientada pela filosofia do, do nosso treinador Moça. Ele gosta muito de, de atacar bastante, de ter a bola, de ter o controle do jogo. É, infelizmente, no primeiro tempo, né, como foi falado por ele próprio, a gente não conseguiu fazer isso, mas com certeza a postura aqui vai ser diferente. A gente tem dois gols atrás que a gente tem que buscar para poder classificar e é o nosso grande objetivo né para a sequência do, do campeonato, para a gente ter calendário até chegar ao brasileiro, que também é o nosso grande objetivo. E com certeza a nossa atitude vai ser diferente, até porque a gente está com o um placar atrás e a gente tem que lutar por isso.
1: É, é preciso, sem dúvida. Já começa nessa pressão de, de ter de fazer dois gols para alcançar o, o resultado, né, Sandro?
5: É, é uma situação extremamente delicada. Você sair na desvantagem, é, é numérica, e você vai encontrar também uma equipe que fez três gols no primeiro tempo, que ainda acredita também que possa fazer mais gols. Então, não é aquele Figueirense da primeira fase. É um Figueirense mais confiante, é um Figueirense... É mais ousado, sabendo das dificuldades, sabendo da cautela que vai precisar, mas é um Figueirense que sabe que pode dar uma resposta, o que não via, não se via é, nas rodadas anteriores, era uma equipe sem reação, uma equipe muitas vezes reativa e extremamente frágil, e esse Figueirense de domingo, se for o que enfrentar a Chapecoense, aí tem que ver toda essa questão preparatória que antecede o jogo de amanhã, se foi esse Figueirense que jogou, as coisas serão bem mais difíceis para a Chapecoense do que pode se imaginar. E a Chapecoense também, que, foi, é, que tomou ali no primeiro tempo os três gols, sabe que não pode piscar, então é uma situação delicadíssima.
1: Aliás, acaba de sair a, a lista de relacionados do Figueirense, viu? da Chapecoense já pintou mais cedo, a, a do Furacão foi publicada pela Comunicação agora e está confirmado o desfalque do zagueiro Paulo Ricardo, ele que deu o lançamento para Everton Santos no primeiro gol do Figueirense, saiu de campo no lance seguinte, o jogador que vinha sendo muito criticado, pela torcida alvinegra, ele que é um dos poucos remanescentes da temporada passada, ele sofreu uma lesão na coxa direita com isso não joga, a gente deve ter o Felipe Gregório entrando naquele setor para atuar ao lado do jovem Itaú, garoto de 18, 19 anos, que fez uma, uma grande partida aí na, na sua estreia no último domingo diante da, da Chapecoense. Agora a ausência de Paulo Ricardo ou Everton cima? A galera alvinegra não vai reclamar tanto, né?
2: É, os corneteiros. Tudo ajuda, eles vão falar. Os corneteiros vão dizer que não é tão desfalque assim, né, Cadu? Agora tem curiosidade para saber como é que o Figueirense se ajusta com esse desfalque, né? É, e aí é uma interrogação importante para a partida. É, levando em consideração que eu acredito que a Chapecoense vai, vai sair para o jogo, vai propor o jogo, vai apertar o Figueirense, vai querer bu buscar espaço para para marcar esse primeiro gol, para então buscar o segundo, para tentar buscar a classificação. É, eu tenho curiosidade de saber como que o Figueirense vai se, vai se montar em relação a esse, a esse desfalque, como ele vai se comportar em relação a isso. né?
1: É, a gente tem feito muito esse debate, ô, ô Sandro, e até te colocando na roda e aproveitando para destacar alguns comentários aqui, o João Batista Nunes, parabéns Sandro Ventura e todos pelo excelente debate, o Sandro sempre prudente e conhecedor nos seus comentários, é verdade, é uma alegria tê-lo com o a gente aqui no 4 em Campo e esse aqui eu sou obrigado a botar na tela né porque o Sandro vai sorrir, obrigado, não tem amigo. como Sérgio Vieira, boa noite, boa noite Sandro noite, gravei muitos gols seus, quando a rede balança o placar tem mudança, esse é um queridaço que, que contracenou com o Sandro também lá na Band onde o Sandro atuou como comentarista esportivo Uh, agora, sobre a questão, marcação do Figueirense, que, que fez aquela blitzkrieg lá no, no campo de ataque, uh, pra cima da Chapecoense, não deixando respirar. Será que dá pra fazer isso de novo, Sandro? Ou, ou o time vai ter que dar um passinho atrás?
5: Ô, Cadu, só pra registrar que o João Batista é o grande João Batista, meu amigo, vice-prefeito, amigo de infância aqui, nosso, e o Serjão, figura também ilustre aí do nosso futebol o Figueirense, na minha concepção, obviamente que não vai ser a mesma equipe ousada e atirada como foi aqui no primeiro jogo. Vai ser uma equipe mais cautelosa, sabedora de que tem um poder também de, de fazer o gol na Chapecoense, já que fez três aqui e teve outras oportunidades. O Figueirense sabe, sabe da importância de um gol. Se sair na frente, então, dificulta muito mais para a Chapecoense, a situação da Chapecoense. Mas é uma equipe que vai jogar todas as suas forças por uma bola, por um contra-ataque, certamente vai esperar a Chapecoense, esperar a atitude da Chapecoense, é, aguardando para que encaixe os contra-ataques, seja uma equipe reativa, mas eficiente. E é aí que mora o perigo, a Chapecoense tem a obrigação de sair para o jogo, tem que tomar muito cuidado, porque o Figueirense si, é, mostrou que tem também é, armas para ser agressiva, e vai ser um jogo extremamente interessante, mas eu não tenho dúvidas que a iniciativa será toda da Chapecoense e o Figueirense vai esperar o momento certo para atacar e quem sabe surpreender mais uma vez.
1: É, a responsabilidade é essa. Ô, Ronaldinho Fontana, a gente não fez o Sandro falar de tribunal ainda, então faz uma daquela boa. <risos>
3: Uma, uma bem de leve, Sandro. <risos> Opa. Se tu acha que o campeonato catarinense de 2021 fica manchado a partir do que ocorreu com a anulação de partidas aí e pontos, e Ercílio perdendo ponto, tendo que achar Chapecoense voltar para as quartas de final, sendo que já tinha passado no campo, como é que tu acha que fica essa história aí no futuro para discutir essa, esse estadual desse ano?
5: Ronaldo, é, eu acho que existe um regulamento e ele é bem claro eu acho que tudo que aconteceu obviamente que não é o que almejavam as equipes, principalmente é, quem dentro do campo conseguiu a classificação, mas se houve um erro é, pela escalação de um jogador que, a, que haveria uma suspensão o regulamento é, determina que essa equipe seja punida, perca os pontos e automaticamente aqueles que que estavam atrás, eles passam a ter a posição, é, contando com a perda dos pontos da equipe do Estílio Luz. Então, é claro que quando passa para fora do campo, as coisas tendem a, a existirem um pouco mais de desconforto, um pouco mais de questionamento, mas o regulamento ele é bem claro. Infelizmente, a Chapecoense teve que jogar novamente... Mas, na minha concepção, não haveria outra forma de seguir a competição se não houvesse esse jogo Chapecoense-Figueirense, até porque o Figueirense voltou para a competição. Faz parte do futebol. É o ideal? Não. O ideal seria que o transcorrer do campeonato fosse todo normal, mas foi uma situação atípica e que agora precisa ser superada dentro do campo. Para a Chapecoense, se passar, vai ter um gostinho especial. Para o Figueirense não tem nada a ver com a situação, voltou para a competição, fez uma grande primeira partida, então é seguir, ó. precisa seguir, não tem como ficar lamentando muito, né?
1: É, infelizmente essa demora né, dos 19 dias é. entre o, o erro e a denúncia que fez com que a Chapecoense tivesse que jogar de novo e agora com direito se sentir prejudicada, tem que se classificar duas vezes,
4: Florão. Verdade. É verdade. O que me impressionou, o que me impressiona, o que me impressiona é que em nenhum momento o TJD ou a Federação fizeram meia culpa, né, de, de falar que demoraram e que erraram. O campeonato está sendo prejudicado não por conta do Ercílio Busca que escalou um jogador irregular, não por conta do Figueirense que é, bateu o pé no julgamento para que houvesse a perda de pontos. O campeonato foi prejudicado por uma por, por, pelo atraso no julgamento, pelo atraso na, na oferta da denúncia, é uma associação de erros aí que no, no, profissionalmente aqui a gente não pode nem sequer admitir, né? Não é, não é sacanagem dos clubes, né? obviamente que também não é sacanagem do TJD, nem da, da Federação Catarinense, mas houve um erro, né? E aí cabe uma meia-culpa, um falar assim, oh, a gente errou aqui, mas infelizmente é assim que tem que ser.
1: É, e nós é, ficamos é. cinco em campo aqui no programa, hoje que não teve jeito de liberar o Sandro, né, cara? Um papo <risos> bacana desse, a gente foi... O Sandro falou, da falou
4: pouco da Chape, né,
1: cara? É verdade, a gente vai uhum. ouvi-lo sobre a Chape então, daqui a pouquinho, o seguinte, o Marcelo Júnior, que é quem manda, de fato, no programa, né, e, e não a chefia, não o apresentador, mas sim o DJ, ele ordena, que é o um momento para o último intervalo, a gente já volta para nossa prorrogação, os minutos finais. Intervalo
0: Orcitec, assessoria contábil e empresarial. Há 38 anos, o nosso negócio é a sua contabilidade. Nos dedicamos a fazer bem o que propomos e conquistamos a confiança dos nossos clientes. São 38 anos prestando serviços contábeis. Orcitec, assessoria contábil. Há 38 anos, o nosso negócio é a sua contabilidade. Orcitec.com.br. Residencial Parque das Flores, em Areias, São José. Lançamento MKS Engenharia. Apartamentos de dois dormitórios, com ou sem suíte. Sacada com churrasqueira. Uma ou duas vagas de garagem. Conceito Clube. A partir de 170 mil reais com entrada parcelada em até 36 meses. Aproveite os melhores preços de lançamento. Ligue ou envie o WhatsApp 9917777751 ou acesse o site MKSEngenharia.com. No Forte Atacadista tem tudo para sua casa e para o seu negócio. Confira. Farinha de trigo Dona Benta, 5kg, 12,90. Leite condensado Piracanjuba Tetrapac, 395g, semidesnatado, 13,55. Cerveja Opa Beer Premium Lager Long Neck, 355ml, 13,75. Bebo com moderação. Perdeu suíno de Itália, temperado com pele e osso a vácuo, 13,98. E tem a Forte do Dia. Sobrecoxa de frangular congelado, quilos, 6,98. Seguimos as regras sanitárias da região. É atacado, é varejo, é economia. Forte Atacadista, bom negócio todo dia. Quatro em
1: campo Prorrogação De volta, raça, três minutinhos faltando para as nove É a prorrogação do nosso quatro em campo A parte final com o Didi Marcelo Júnior no comando Com Eduardo Florão, com Ronaldo Fontana, Everton Sima E o nosso convidado que resenha maravilhosa O Sandro Ventura, é contigo Florão Ah, eu fechei o mic do Florão, peraí que eu sou muito ruim. Aí tá só só se a gente fizer a leitura labial, eu sou muito ruim, peraí, vai. Você quer me
4: boicotar, né? Você quer me derrubar, pô. Pegadinha do Cadu. O, é, o Sandro jogou aqui numa época de vaca, não vaca magra, vaca magríssima, né? Vaca magérrima, vaca... Esquelética? Esquelética? era o bezerro Mas... ainda não era nem a vaca eu, então né? 2003 a Chape tinha recém voltado para elite do futebol estadual né porque teve um momento ruim ali 2001 com quem que você jogou antes da Chapecoense eu lembro do time 2004 tinha o Wagner o, o, o Giovanni Fleck também jogou por aqui nessa época né
5: sim o Florão é, foi um momento extremamente difícil para Chapecoense e para mim foi muito complicado porque eu tenho sempre tive um carinho muito grande por Chapecó pela Chapecoense, por tudo que eu, que, eu, que eu convivi durante os anos de profissional aqui em Santa Catarina, e o respeito que eu tinha e a vontade que eu tinha de jogar na Chapecoense, eles eram é, muito grande assim E quando eu tive o convite do Dr. Oscar Trombeta e do Teles para ir para a Chapecoense, eu, eu vinha do Glória de Vacaria, onde eu fiz o gol do acesso lá em Pelotas, eu fiz o gol do Acesso na última partida lá, os 52 minutos do segundo tempo. Com o Leandro, voada na arbitragem, deu uma falta, eu bati a falta e fiz o gol. O Glória subiu para a primeira divisão. Só que o Glória só jogava o primeiro semestre do, do, do Gauchão. E aí eu fui de lá para Lages, tive uma passagem também complicada, porque a estrutura do Lages era muito ruim, complicadíssima, e eu resolvi não ficar também. Entrei lá no acordo e, e eu não consegui ficar também em Lages então eu fiquei um período muito grande de 2002 para 2003 parado e quando eu cheguei em Chapecó uhum. Chapecoense fazia pré-temporada em Caçador e eu fui incluído no plantel direto pro treinamento sem fazer uma base de pré-temporada, eu cheguei fui direto para treinamento físico forte, jogo, inclusive jogamos alguns amistosos, vencemos o Paraná lá no Paraná por 2x0 era o Clécio, tinha o Bill tinha o Mário Sérgio quem mais o que Bill, tinha? É, quem mais que tinha naquela equipe tinha o Fabinho, tinha o Sopa, tinha uma galera boa a equipe não era ruim, era uma equipe boa só que <risos> e o estrutura... time
4: mais em 2004 e 2004 fez um bom estadual
5: isso, era uma equipe muito boa só que eu cheguei condicionado, é, de, fisicamente muito mal condicionado e tive uma lesão logo no início da, dos primeiros jogos, eu tive uma lesão na coxa e fiquei muito tempo para recuperar e isso me atrapalhou bastante mas eu queria ter tido uma passagem melhor pela Chapecoense, e quero também ter uma camisa da Chapecoense para botar na minha parede, que eu não tenho aqui. Eu só tenho as outras aqui, e da Chapecoense é uma das que falta aqui para eu botar na minha coleção. Mas o carinho que eu tenho é enorme.
1: O campo não era esse lisinho de e... hoje em dia, né? No, no regional Indicondá, hein? Não, era muito diferente. Fazia pré-temporada
5: em Caçador, imagina. Fazia pré-temporada em Caçador, no campo do Kinderman, e as dificuldades que nós encontrávamos com o gramado, ela era muito grande. E o jogador técnico, como eu era um jogador técnico de pouca força física, mas muito leve e muito técnico assim para armar jogadas, a gente tinha muitas dificuldades pelos campos. Aqui no Figueirense, por exemplo, aconteciam shows antes dos jogos e era desmontado no dia do jogo a estrutura. Tinha vala no meio do campo com um isqueiro, com um caco de vidro, com tudo, tinha vala de caminhão passando então isso nos atrapalhava muito além da estrutura das equipes que era, eram bem diferentes de hoje
1: É, o Sandro não jogou no Adolf Konder, mas jogou em alguns campos bravos ou oh, jogou?
5: Joguei no Adolf Konder quando criança brinquei muito no Adolf Konder lá, Cadu
1: Ah, mas profissional não, né? Não profissional, não. Profissional não. <risos> que a, a, a idade não, não tem como bater pra ter jogado no, no profissional no Adolfo Coller. Agora o seguinte, ó, ô Sandro, pra gente dar uma risadinha aqui no final do programa, tem um momento na canela, o Marcelo Júnior vai botar pra gente. Jogador Aleph Manga foi apresentado no Goiás nessa terça-feira. Hum. Ah, e o cara vai falar sobre os planos dele, né, Sandro? O que, que ele espera? Vamos ouvir aí na canela, Marcelo. <risos>
6: na canela
3: tô muito feliz em estar tá aqui né? se Deus quiser eu posso fazer um grande campeonato aqui pra poder é... sair daqui pra ir pra um clube um clube, né? Com um clube grande tá aqui se Deus
1: quiser eu posso fazer um grande ah, ô Sandro a gente entende o cara né o que ele quer dizer quer dar sequência à carreira fazer aquilo que é melhor pra família mas tem que ter muito cuidado no momento desse numa entrevista né
5: Pô, Cadu, é, eu, eu já ouvi cada pérola em vestiário, em entrevista. Eu, eu tinha cada figura, assim, como companheiro. Tinha o Marcos Milhão, no Freiburgo, que era uma figura que uma vez ele falou que o jogo contra o Figueirense era uma vidraça para a equipe. Assim, esse jogo é uma vidraça para nós. Daí um falou assim, mas não é uma vitrine? Ele assim, é uma vitrine, é uma vitrine. <risos> ah, mas essas, essas, essas pérolas aí a gente está acostumado a ouvir, né? Ah, posso, te... contar uma do, posso contar uma do Milhão rapidinho? Assim, claro ó. o Milhão era lá do Rio Grande, lá do Rio Grande do Sul ele jogou no São Paulo de Rio Grande aí ele chegou de viagem uma vez e pegou um táxi e ele era um negrão grandão, de 2 metros de altura o pessoal ficava meio assustado de madrugada chegando de viagem, aí ele pegou um táxi só que ele só tinha 7 reais no bolso quando chegou no final da corrida que entrou no bairro dele, que era um bairro humilde lá, meio complicado, ele falou pro taxista quanto é que tinha dado a corrida aí o taxista falou, seu Marco Marcos não, deu deu 10 reais a corrida ele falou assim, não, não, o senhor pode me deixar lá atrás que eu só tenho 7, o senhor me deixa lá atrás que aqui todo mundo me conhece
1: dá ré aí até voltar esses 3 reais de só só tenho 7 reais Ai, é... que sensacional seguinte, não dá pra encerrar sem colocar aqui na tela também, Pera aí que eu tô um pouquinho atrapalhado. Senhor Deiver Santos, manda o meu recado, Cadu, que eu sou fã do Sandro Ventura, para não deixar de passar o David, que é alvinegro, é um dos tantos que tá mandando salve pro Sandro aqui nos nossos comentários, queridíssimo Sandro Ventura te agradecer pela participação com a gente no 4 em Campo, cara, A uma hora voou, sem dúvidas e claro, portas abertas para quando você puder resenhar com a gente mais uma vez obrigado cara
5: obrigado amigo, boa noite a todos, foi uma satisfação enorme, estou à disposição também, sempre que puder bater um papo aí para mim é extremamente importante, a minha vida foi esporte foi futebol e continua sendo, então muito obrigado pela sua oportunidade. Sua equipe é maravilhosa, a galera boa. E vamos acompanhar o final do campeonato aí pra ver o que nos reserva aí até o finalzinho.
1: Vamos ver, quem sabe Cuidado. o Sandro volta ainda nesse estadual pra falar com a gente sobre Opa, os Sandro, futuros, Romos. Sandro na
5: vidraça. Será uma honra.
1: É, uma vidraça pra ti também. Opa, pra <risos> mim. Fazer parte dessa equipe é uma vidraça. <risos> Everton, é, um abraço irmão melhor maneira não tinha né?
2: valeu gente, boa noite, obrigado. obrigado pelo papo um abraço, uma boa semana pra todos e que amanhã a gente tenha um grande jogo e vamos ver quem é que vai pra semifinal Teco e companhia aguardam o seu, o seu adversário lá na semifinal em Itajaí
1: é, o Marcílio tá só de boa, só treinando esperando quem, quem vem de lá no fim vai classificar
4: o Ircílio
2: <risos> sim, da quinta-feira o tribunal manda outra coisa
1: Valeu, Florãozinho, obrigado, irmão.
4: Valeu, prazer, gente. Foi uma satisfação ouvir essas histórias todas do Sandro e falar um pouco sobre esse nosso maravilhoso campeonato catarinense.
1: É, o A gente nosso. É então,
4: mas a gente gosta.
1: É, é o nosso campeonato catarinense. A gente pode reclamar porque a gente é daqui, né? Mas vocês de fora não Sim, venham é daqui, falar né? do nosso catarinense. Um abraço, Ronaldo.
3: Um abraço, meu querido. Um abraço pra todo mundo que nos acompanhou até agora, pro pra galera que tá sempre aí na, na audiência do quatro em Campo. Estamos sempre aí também. Quando precisar, só dar um toque.
1: E aí dizer o seguinte, né? O próximo programa, amanhã não tem, logicamente, porque tem bola rolando aqui na CBN Diário no horário. O próximo é na quinta-feira, à noite. Ou seja, vai ser aquela tranquilidade, né? Pocadu. Acompanhando ao vivo o pleno do Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina com as decisões sobre o caso Ercílio Luz. Tem dois jogos do estadual que vão virar amistosos. Vamos ver, ou os Jercilio Chape Qual deles? ou os de Figueirense e Chape. A aguardar os próximos <risos> capítulos.
2: Everton chamou? É o que só queria tirar. O... Se o Sano puder tirar uma dúvida rapidinho. Claro. O gol que ele claro. fez, gol que ele fez pelo Glória lá em Pelotas, foi contra o Chavante ou contra o Lobão?
5: Não, foi contra o Chavante.
2: Aí tem que ser cara, tem que ser bom pra meter um gol lá dentro ah. e, e levantar a taça, hein?
5: Rapaz.
1: Fazer o Toma gol é tranquilo. Eu... O, o difícil é deixar o Bento de Freitas. No
5: Des... Bento Freitas.
1: Não, eu tô dizendo, desculpa, Sandro, te interrompi. Aí tu podes repetir a tua fala. Eu tô falando que fazer o gol é até fácil. Agora, sair do Bento Freitas eu é que é um pouco mais saque.
5: complicado. <risos> Rapaz, se vocês soubessem dessa história, uma hora eu vou ter oportunidade e vou contar pra vocês o que aconteceu. <risos> pra, pra vocês terem uma ideia rapidinho assim, ó: é. um auxiliar, um Bandeira, teve que ser trocado de lado, que levou uma tijolada <risos> na cabeça <risos> e caiu sangrando. Tranquilo. Entrou em campo. É, caiu tranquilo. Entrou em campo e falou pro voar se você parar o jogo, eu abro os portões e não sai ninguém daqui vivo. O negócio era complicado. <risos> <risos> Nesse lá clima, em, lá, em, lá em Vacaria é a batalha do Bento Freitas. Esse <risos> jogo aí é um jogo histórico lá em Vacaria. Todo ano que tem o Glória Disputa lá pra subir, eu desço. Eles me ligam pra relembrar esses fatos aí. Uma hora eu vou contar pra vocês aí, vocês vão se surpreender com a história. <risos>
1: boa, boa. Ai, que massa, cara. Muito Pô, bom. nesse clima tranquilo da, da batalha <risos> do Bento Freitas, a gente vai fechando o nosso 4 em Campo da noite dessa terça-feira. Se você pegou o programa nos minutos finais e tá no YouTube, é muito fácil, só voltar o player para a parte inicial ou se não, acesse lá o seu agregador favorito de podcasts e encontre na íntegra. O 4 volta na quinta-feira, raça. Bom futebol amanhã. Tchau, tchau.
0: Quatro em campo.